2: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag sitter här med min vän David. Som filosoferar med mig och funderar. Är lite skeptisk och analyserar olika saker. Eller hur David?
1: <laughs> ja, jag är alltid skeptisk.
2: Ja. Det är
1: mitt signum.
2: Ja. Jag måste faktiskt erkänna att jag också är ganska skeptisk tills jag blir övertygad. Men när man väl blir övertygad, då lever man ju bara den övertygelsen på något sätt.
1: Mm. Man kan ju även säga att ett finare ord är att man är, man är kräsen och man är noga med vad man tar in i sitt liv. Mm. Det tycker jag så var finare ord. Jag vill man... inte gå i olika fäller och liksom vara för snabb att, att göra en bedömning. Mm. Utan det är saker och ting får ta sin tid. och Är det inte bra vid första handblick så alltså, då låter man det bero. Mm.
2: Vi pratar ju väldigt ofta om den dimensionella kunskapen och det inre ljuset, den inre kunskapen. Att vi ska gå till oss själva och hämta den inre kunskapen, det är den vi ska lyfta fram. Men idag är det ju väldigt vanligt med transmediumskap och det är ju ingenting som jag på något sätt känner att jag kan stå bakom faktiskt. Jag står inte bakom transmediumskapet. Och det är ett beslut som jag tog för 30 år sedan, så det är ett gammalt, gammalt beslut jag har tagit eftersom jag kunde se att det begränsar den kunskap som jag får till mig på olika sätt. Eh, utan då väljer jag istället att jag kommunicerar med olika civilisationer, jag kan kommunicera med andra guider, vi kan sätta oss i mitt köksbord och prata. Om det är så. Men jag låter ingen ande få tillträde till min kropp och använda hela mitt energisystem för att kommunicera ut någonting till andra människor. För det är ju det hans medium gör: de lånar ut hela sin kropp. Då. Och då tänker jag så här: att om man nu lånar ut sin kropp till en andlig varelse, för det första så, och det är lite grann det här med bevis nu då. Hur vet man att det är exakt den man pratar med som säger att det är den personen. Ja, då. Det kan man ju egentligen inte veta. Om man, när man har, är transmedium.
1: Nej, precis. Och så sen som, som jag förstår, jag, jag har ju sett eh, lite, grann om här transmedium, hur de arbetar. Och, eh, jag har även sett på när de eh, säger sig på olika varelser i sin kropp som ska prata genom dem och så får de lite förvrängda röster och så berättar om saker och ting som ingen annan ska veta egentligen och det skulle kunna vara ett bevis i sig att de vet alla de här små hemligheterna. Men då tänker jag så här att transmediumskap i grund och botten så är det med ett låg medvetenhet i jämförelse med liksom vad man kan få tag i. Och jag är som sagt jag sa i början att, att jag var kräsen eller kritisk eller att jag ställer krav på saker och ting men jag är även logiskt tänkande. Och då tänker jag så här okej okay, vad finns det mer för någonting som har en relativt låg medvetenhet? Ja men det är alla andra entiteter runt omkring. Så, som också har förmågan att veta saker och ting som de egentligen inte ska veta. För det är liksom bara så det fungerar. Så där har vi också en, en ytterligare en faktor som för mig bara säger nej, nej, nej. Det är inte bra att låna ut sin kropp till okända entiteter. För de har ju ingen aning om vad de bjuder in. För återigen, vi tittar ju från ett, ett, ett högre perspektiv, både du och jag, eh, genom dimensionerna och så ser man vad man kan välja och så ser man vad de faktiskt väljer. De väljer att stanna i de här låga frekvenserna, i de här låga dimensionerna, bjuda in varelser från låga dimensioner. Antagligen är de inte medvetna allt om vad de bjuder in och det är det som heter det också.
2: För mig blir det lite grann som en liten, liten, liten religiös sekt. Ungefär som en liten Jehovas grupp eller en liten Philadelphia eller grupp, eller Alltså små religiösa sammanhang som kanske är lite extrema i sitt sätt att se på saker och ting. Så när man börjar följa de här transmediumerna och det de säger så blir det som en väldigt sluten verklighet med begränsad kunskap som jag ser det. Därför att om, om du skulle kanalisera en ande i dig och som tar över hela dig, då för, för mig är det så helt totalt ologiskt varför man ska göra det. Det finns liksom ingen logik, därför att om jag, kan, om jag, vill, prata med en, jag vill prata med någon från Egypten eller jag vill prata med någon... I det forntida sumererna Att jag skulle vilja prata med någon av dem. Eller jag vill prata med någon som har levt förut tidigare på jorden. Då kan jag ju bara gå till dem och prata med dem. Även om det är minnen om man säger så. Och så kan jag få den informationen som jag behöver. Men om någon tar över min kropp. Alltså det är bara man hör på orden. Tar över. Du lämnar ut hela din kropp. Jag menar och... och vilken människa skulle lämna ut hela sig själv till en annan person? Jo, de som är utsatta för psykopater till exempel. De blir ju helt övertagna utav en person.
1: Ja, så är det ju. Och sen en sak till som jag har tänkt på det är att det lilla som jag har lyssnat på då från sådana här transmedier. Det de säger, alltså det är ju inte mycket till information. Det är någon som kanske går upp i palcett och så säger de att jag är en liten pojke som heter Karl Och hej, tack så mycket. Jag är bra på andra sidan. Och typ så, ta, hand om, eh, ta hand om morfar eller vad det kan vara. Det är typ sådana budskap man får. Så att det är egentligen, i, i mitt perspektiv, det är helt oanvändbar information. Och är det värt risken för den där värdelösa informationen? Du kan istället till exempel lärare gå till Akasha biblioteket där hämtar vettig information som du har väldigt stor användning av i just ditt liv. För mm. okay. den här informationen som, som kommer via de här den är helt oanvändbar och det är förenat med en jättestor risk. Det är, att
2: det, det är som en sluten sluten krets som jag säger. Det är därför jag säger, kan man, kan man verkligen läsa i Akasha biblioteket och förstå hur fältet fungerar då behöver man inte transmediumskapet. Så för mig blir det lite grann att det är ett sätt att tjäna pengar på människor. Att användas sig av det. var Det var någonting jag tänkte på. Jo, jag tänker också så här att. Min erfarenhet då när det är transmedium så har de levt tidigare på jorden. Det är väldigt vanligt. Och så kan de berätta saker, spännande saker från historien. Det är väldigt vanligt att de kan göra i transmediumskapet. Men... Det är ju ingen som kan verifiera det de säger. Och det tycker jag är så spännande. När man ena gången är det så viktigt med bevis. Men hur, man kan inte verifiera någonting som sägs. Från, om det kommer en guide från forntida i Egypten till exempel. Eh, guiderna från forntida i Egypten. De lever ju i en polär värld. Så även om du skulle prata med en sån guide som har levt tidigare på jorden. Då, så har ju de en begränsad kunskap, därför att de har ju inte all kunskap för de kan inte se alla dimensioner, man kommer tillbaks till det här med overheadblad hur många overheadblad kan den här guiden som du ger tillgång till ditt energisystem egentligen se av verkligheten
1: Men det är en jätteintressant fråga Förlåt låt ja. säga att, ja fortsätt det är att jag
2: tror att, att människor dras till det här, därför att om någon anledning så dras människor hela tiden till det förflutna och till det som har varit och låter andra berätta historien om hur det var i det forntida Egypten eller Grekland eller vad det nu kan vara. Istället för att man själv tar reda på den kunskapen då
1: genom kassa biblioteket till exempel. Sen är det också ett problem att eh, låt oss säga att vi vill ha information från eh, 1500-talet. Eh, det egentligen, då vill vi ha objektiv information, liksom att man läser i en historiebok det här har hänt. Men om man tar en specifik eh, människa som har levt på 1500-talet, då får man bara den lilla personen i historien. Och den behöver inte alls återspegla liksom, det kollektiva verkligheten som hände då. Så det är också ett, ett, på sätt och vis meningslös information. Vad ska man med den till? Och det är ett viktigt perspektiv det där. För det är ju ungefär som att, att
2: följa en ledare också i, i våran verklighet nu. Och allt som den här ledaren säger är sanningen. Det är därför jag pratar om sekter och små religiösa samfund till exempel. För man följer ledare. Precis som man följer de här transmedierna då också. Det jag tycker allra mest alarmerande det är ju det här att man överlämnar sin egen kropp. Till någon annan entitet. För det är ju det man gör faktiskt. För jag tänker så här. Jag kan ju höra mitt medvetande. Jag har ju kommit till en plats där jag liksom kan sätta mig ner. Bara andas. Och så kan jag liksom vara i hundra procent närvaro med mitt medvetande. Så att jag kan det jag brukar kalla höra mitt medvetande då. Och om jag då skulle bjuda in en andlig guide. Så är det ju den guiden jag hör. Och inte mitt högsta medvetande i mig. Är du med på
1: skillnaden? Jag är med och, och, och på något sätt så kan du börja förväxla också de här som du hör på då. Risken är att jag tappar bort det
2: som är jag och mitt högsta medvetande.
1: Men det är egentligen det som är det största problemet. Vi har pratat om det på tidigare på där också. Att, att människan vill inte ta ansvar för sig själv. Utan de är följare på olika sätt och de vill att. Andra ska liksom vara deras ledare. Kan det då vara en utomjording eller en guide eller en sektledare. Eller en företagsledare eller någonting. Då är det jättebra så länge de inte styr sina egna liv själva. Mm. Så det är den där rädslan som alla människor har. Det är den nöten man måste knäcka. Och då kommer man tillbaka till det här som vi har pratat om flera
2: gånger också. att Med ljuskoder och, och de har symboler och de har... En viktig kunskap för jordens överlevnad och en massa såna här saker som de också använder sig av. Som gör att människor blir oroliga och rädda för att missa någonting. Och så börjar de lyssna på dem. Jag tycker det, jag vet inte, jag tycker det här är en sån hemsk verklighet. För att jag tänker så här David. Man måste titta till. Det finns en typ av balans. Det är över 9 miljoner människor i Sverige. Om en liten grupp kanaliserar en guide från Egypten eller var som helst ifrån. Som har levt för 2000 år sedan eller någonting sånt. Och, och som tar, låter de den guiden då stå för sanningen. Är det då sanningen för 9 miljoner människor? För då, det är liksom så jag tänker.
1: Ja, jag förstår. jag förstår precis vad du menar. Ja. Så att det är liksom, vad är det som är essensen i,
2: den här, i det här transmediumets ande som nio miljoner människor i hela Sverige har nytta av? Det står jag tänker. Ja,
1: och sen en annan sak också. Varför anses det fint eller bra att få kontakter med varelser eller människor som levde för länge, länge sedan? Utvecklingen har väl ändå gått framåt? Mm. Så att man borde ha mer kunskap nu än för 7000 år sedan. Men så fort man har fått tag i där, ah, Det är en prins från Egypten för 7000 år sedan. Ah, den är jätteviktig. Har stor kunskap. Eh, den har kunskap som är 7000 år gammal. Vi har utvecklats 7000 år sedan dess. Mm. Eh, så jag menar varför ska man lägga så mycket fokus på det? Grejen är den att det här är memory lane alltihopa
2: också. Därför pratar du med någon som har levt. För 7000 år sedan. Så pratar du med ett minne. Och ett minne. Och det är precis det här som människor inte får ihop i sitt medvetande. Ett minne innehåller all information om en människas livstid. Så skulle man vara riktigt, riktigt duktig till exempel att läsa Akasha. Så kan man gå in i Akasha och läsa allt om en människa från födelse till död. Så. Och så att för allting finns där. Men vi klarar bara av fragment. Det är det. Människor klarar bara av fragment. Och så plockar man liksom fragment. Men det är fortfarande det förflutna. Det finns inget här och nu i det. Och visst, vi behöver kunna våran historia. För att vi ska kunna gå framåt. Men en enda ande som levde då för 7000 år sedan. Kan inte lära 9 miljoner
1: om sanningen och vägen. Det tror inte jag på. Nej, precis. Så att det finns väldigt många frågetecken när man börjar ge sig in på den här
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.
1: om mm. anledning utveckling, som jag anser snarare ha, man har man brytt av den grenen och så har man lagt det i en liten skokartong och stoppat den i en garderob. Och sen så, så, för mig så är det så det fungerar. Mm. Och sen så, den tar sig ingenstans, den där, de som sitter på den där grenen. Medan jag anser att, att vi bör ju kunna sitta på alla grenar och, och så, du brukar prata om träd också. Att att man ser trädet, världen liksom från olika dimensioner, från olika håll. Och man ska inte låsa sig fast vid någonting. Men när någonting kommer och det är en väldigt tydlig struktur. Samtidigt som den är väldigt, väldigt ologisk. Så då finns det ju ingen verklig i den. Oftast så finns det ju bara olika personliga tragiska trauma som gör att de fastnar i det här.
2: Vad tror du det är som får människor att lyssna till? såna här andar, för vi har ju pratat om ande förut. Och jag tänker på det här med att blåsa livsande som vi pratade om i tidigare podd då. Att alla levande väsen har en ande i sig. Så vad är det som säger att det inte är en trädande eller en buskande eller en blomande som man, man faktiskt överlämnar sin medvetenhet till, eller sin kropp till då, och sitt medvetande?
1: Ja, det är ju klart det kan vara så. Och sen beror det också på vad man... Om jag förstår det rätt, de här transmedierna, de, liksom, de släpper, slappnar av och så bjuder de in allting. Mm. Och det, det är lite ja, en
2: del har ju samma, så att de har samma, samma, samma som de. Så de har en kontakt. Och det tycker jag väl kanske är allvarligare egentligen- om man har en och samma kontakt hela tiden. För att då blir det verkligen den här skokartongen som du pratar om. För då blir det ju bara det som just den här specifika guiden kan förmedla- som jag kommer att kunna förmedla själv. Och det är det jag menar med att man hör inte sitt eget ljus. Eftersom man tar in en annan guides ljus i sin egen kropp. Och vi kommer att färgas av det. Precis som du häller saft i ett vattenglas. Och du färgar vattnet. Liksom. Ja,
1: men, men sen för att, för att återgå till din fråga. Eh, naturligtvis, du pratade att stenens ande eller trädets ande. Ja, man kan mycket väl ta en trädets ande. Det beror ju liksom vilka olika medvetande nivåer man har. Men låt oss säga att jag tonar in på, på trädets, trädets ande. eller vad man ska kalla. Och så kommer den till mig, och, men den har inte ord. Eh, den uttrycker ingenting. Däremot så filtreras den eh, genom mig och mina erfarenheter. Så jag kan få budskap från trädet, naturligtvis. Men det blir ju på den nivån också. Alltså, men, och, och ta in en sten i mitt energisystem så då får jag en annan typ av information så det, där,
2: det är skillnad på kanalisering och transmediumskap, för transmediumskap det överlämnar du hela din existens till en ande, medan i kanalisering så kan jag ha en ande stå bredvid mig som berättar saker som jag förmedlar, det är
1: kanalisering med kanalisering i det bästa av världen så har man ju kontroll i det man gör. Och man släpper inte in någonting alltså, under skinnet om man säger så. Det är därför som vi på esoteriska utbildningen gör
2: det tillsammans. Just kanaliseringen, den gör vi tillsammans allihopa. Jag har ju fördelen när jag är det, Så jag kan ju se när, när det kommer, liksom, kommer någon och ställer sig bakom dem. De tar in dem i sitt energisystem så att de kan känna av dem. Men de in, tillåter dem inte att ta över. Och det finns specifika sätt att göra det här på. Så att de inte tar över. Men jag kan ändå kommunicera med dem. Eller låta dem prata genom mig. Men det är inte samma sak som transmediumskap. För där överlämnar jag mig. Och ett, ett transmedium har oftast inga minnen av vad som har blivit sagt. För Nej. I kanaliseringen, det, det har du, det, då vet du vad du
1: tycker och du hör vad den tycker, om man säger så. Så att egentligen om man ska sammanfatta det så är man i, när man kanaliserar så är man fortfarande i sin egen kraft. Och då kan man säga att man är fortfarande där man är i ljuset, sitt ja. sin medvetenhet. Vad är man, är, bjuder man in omedvetande varelser i, i sitt energisystem så är det mörker. För man vet inte vad det är så. Det är för dig mörker, om jag inte vet vad det är. i För även de som säger att ja, men jag har en, en kontakt här med någon som levde då och då. Eh, för mig så låter det fortfarande som ett mörker som har tagit sig in.
0: Mm.
1: Som, som, som har blivit så att eh, den styr mitt liv på olika sätt. Och den gör vad den vill i mitt kropp. Och då är det en mörker. Mm. Den, den, den har ju naturligtvis även en egen agenda, den där entiteten som har kommit igenom. Mm. Så det där som du beskrev är ju skillnaden på mörker och ljus egentligen. Ja, Ljus den medveten handling märker den omedveten handling. Exakt. Jättebra sammanfattat tycker jag.
2: Och det är anledningen till att jag säger nej tack till transmediumskap. För det, det är, jag tror inte att det är bra för att våra celler är ett enda eh, kommunikationssystem i våra kroppar. Så för våra celler kommunicerar med varann genom signalsubstanser och genom det signalsystemet. Och om jag då plockar in en guide som man gör i transmediumskap. Som har en lägre vibration än vad jag har i grunden. Då kommer ju mina celler att börja vibrera på en lägre frekvens. Det är ju det som händer. Och därför är det så viktigt att vi hittar det här inre ljuset. Eller att vi lär oss att kommunicera med det högre jaget. Och verkligen kan känna det högre jaget. För när vi kan kommunicera med vårt högsta medvetande som är vårt högre jag. Då behöver vi inte de här lägre. För då kan vi precis som jag säger. Som du och jag sitter och pratar. Kan jag sitta och prata med vilken ande som helst egentligen. Men de får inte tillgång till mitt energisystem.
1: Nej och en annan eh, grej som uppstår. När man börjar leva, liksom, eh, gå ljusets väg. Det är att man slutar bry sig. Jag, menar, jag kan bara gå till mig själv i, i, i början. Eh, när jag börjar hitta mig själv då var det liksom intressant om man såg en, en, en varelse det kan vara en tung varelse också men det var ändå intressant och så kände man sig, jag måste nog prata med det vad är den vill egentligen och så var man där, men när man börjar gå ljusets väg då förstår man att mm. även om jag skulle spasera den där tunga varelsen nu, den är helt ointressant den har ingenting med mig att göra jag är inte skyldig någonting jag går min egen väg så att man börjar välja bort väldigt många saker intrycken man på egentligen så att man, när man börjar gå ljusets väg så, så blir allting enklare Men mm. jag tar det inte personligt om mörkret skulle söka upp mig eh, jag, jag bara låter det gå vidare på olika sätt, det kanske kommer eh, låt oss säga att, att man känner av en ängel som kommer in i rummet ja men det, det var ju en fin upplevelse, nu är den borta sen tänker jag inte på det mer, jag ägnar inte dagen åt att tänka på det, eller vad var det den ville eller utan jag är, jag är övertygad om att när du kommer hit så fick jag det som jag skulle ha då. Eh, that's it. Man hakar inte upp sig på sina upplevelser.
2: Jag tycker det var väldigt bra förklarat det, det jag sa och det du sa nu. Därför att då tänker jag så här. Det är så mycket mörker på jorden med krig och det är kriser och det är allt möjligt. Det jag, och så tänker jag så här. Varför tänker inte människor ett steg längre tänker jag. För om det är så mycket kriser ute i världen- det är ju verkligen mörker och tung energi på olika sätt. Varför fortsätter man att jaga spöken? Varför fortsätter man att jaga eh, demoner- eller går på, på, liksom i sådana här hemsökta hus- eller vad det nu kan vara? Det är för att man söker upp mörker. Man söker upp lägre energier- och inte bara det. Man skickar ut det med en enorm fart- genom tv-rutan till människor- och människor sitter där och bara absorberar in det där i sitt energisystem. Och så blir man liksom den här tunga vibrationen. Och då blir man ju en del av den här tunga energin i världen.
1: Ja, det här,
2: ja, att vara i ljusets tjänst. Att gå ljusets väg. Det är verkligen att förstå den här skillnaden, menar jag. Och jag tror, ärligt talat inte, att många människor förstår vad det innebär att vara i sin personliga kraft- att vara i ljus och att vara i medvetenhet och att liksom uppleva världen inifrån och ut.
1: Nej för jag menar det är ju på sätt och vis så är det ju en, en logik i det hela. Att vi blir ju det här mörkret som, som omger oss. Alltså man, man börjar Kroppen börjar anpassa och så börjar man, eh, man börjar som svänga i samma takt som mörkret. Och så alltså till slut så då. Vill de bara ha mer och mer och attrahera samma frekvens. Så, så det är den här logiken som, som, som man kan se. att ja, det, är, det är så det blir. Men varför blir det så? Ja, det är för att vi inte gör medvetna val. Om jag gör ett medvetet val. att Ja visst det är krig i världen. Det är mycket elände. Eh, men jag tänker inte på krigets frekvens i min kropp. Om jag tar kontakt med mig. Och vad är då
2: krigets frekvens i den lilla värld jag lever i här och nu?
1: Ja, precis. Det är jätteintressant. För, för det märker jag också bland folk. Att det är så många som blir påverkade. Många säger sig. Ja, men jag kan inte vara på en allmän plats. Mina kollegor dränerar mig till exempel. Ja, men det är ju inte bra. Men uppenbarligen så fungerar det här i större perspektiv också. Du blir påverkad av krig, tv, eh, politik. Allting det här i det stora också. Det påverkar dig lika mycket. Så att någonstans ha mig ett ansvar att faktiskt... Slå, sl slå slag i saken och så välj väg välj ljusets väg och det som inte liksom, eh, på något sätt angår dig ska du inte ta personligt heller du kan inte ta kriget personligt du kan inte ta all eh, förörelsevärlden personligt så det är där vi hamnar hela tiden att eh, jag ser och observerar vad som händer men jag lever mitt liv mm. Och jag ska leva i min frekvens. Och det som händer runt omkring ska inte få färja min frekvens. Och då väljer man ljusets väg. Mm. Och
2: ljusets väg, jag vill, jag vill poängtera det. det att vara i sitt eget medvetande. Att vara i en medvetenhet. Där man ser sig själv, vem man är. Och man ser omvärlden och vad den är. Och man väljer verkligen frekvens man befinner sig i. För jag menar, om vi kan undvika eller låta bli att välja en mörk tung frekvens utan välja en ljus frekvens så tycker jag att det är ganska självklart att vi ska välja en ljus frekvens och jag kan bara beklaga då att man ser transmediumskapet som en hög frekvens för det visar ju bara vilken otroligt låg grundfrekvens man har om man går in i mediumskapet
1: och... Ja, så måste det ju bli om man ser med det där transmediumskapet som någonting. Högre än sig själv, Då måste man ju vara väldigt låg till att börja med. Mm, det är så jag ser det också. För annars kan man inte få en sån där wow-upplevelse.
2: Mm. Så börja meditera på ditt inre ljus. Eller gå en utbildning i ljus. Och jag tänker på för att. Det, det, ja, jag skulle vilja göra så mycket reklam. För jag tänker på med Reiki också. Alltså, det är skillnad på Reiki och Reiki som man lär sig. Och hur man lär sig reiki. För reiki är ljus. Reiki är också medvetenhet. Och jag ska nog skriva klart den där boken som jag har i huvudet. om Just om ljus och ljusupplevelser. Och hur viktigt det är att förstå hur vi utvecklas i ljuset. Och det ljuset vi ska utvecklas i. Och vi ska inte söka oss till det som är tungt och mörkt. Och när vi söker oss till det som är tungt och mörkt. Då har vi inte rätt frekvenser i våra kroppar. Och har vi inte rätt frekvenser i våra kroppar så kan vi aldrig skapa fred på jorden. Så är det bara.
1: Nej. Så att det är... Och där har vi också den här logiken som man kan, faktiskt kan använda sig av. När man börjar tänka steget längre i det dimensionella tänkandet. För jag, jag är oftast en, en logisk människa. Jag, jag vill försöka få sätta saker och ting i sammanhang. Hur gör man för att gå framåt? Hur fungerar ljuset? Hur fungerar mörkret? För det är där min roll som liksom åskådare är att se alla pusselbitar och hur passar de ihop? Och var är min plats i det här pusslet? Och jag har insett nu på senare tid att jag har förut trott att alla pusselbitar var liksom fasta, att de var redan förtryckta. Men jag förstår att alla människor kan ju liksom ändra sin pusselbit hela tiden. Så att den behöver inte sitta fast i eh, tredje dimensionen. Den kan sitta i sjunde eller åttonde eller eh, högre upp och den kan vara på flera ställen samtidigt. Så att hela tiden eh, se sitt liv som ett pussel helt enkelt och hur vill man att motivet ska vara?
2: Mm. Vi ska runda av där men jag skulle vilja lägga ut ett tack till alla människor som faktiskt delar med sig till oss. Att de känner att de har hittat en inre sanning genom att lyssna på våra poddar. Som känner att de kan liksom... För det finns ju som subkulturer som jag brukar säga. Med trosystem när man ska tycka och tänka på olika vis. Små skokartonger lite överallt. Och så liksom vill man plutta in människorna genom de skokartongerna. Och när människor upptäcker att de har suttit fast i en skokartong... Och att verkligheten var större för det var det de kände någonstans. Så skriver de det till oss. Så jag vill tacka alla dem för att det är också en bekräftelse på att våra poddar gör skillnad för människor. Därför att vi är inte, vi tillhör inte det här narrativet som följer någon sorts statisk andlig verklighet. Utan vi anpassar oss utifrån att vara människa på jorden, vara en andlig människa på jorden- och det är någonting helt annat, menar jag då. Så jag vill skicka tack till alla dem som bekräftar faktiskt våra poddar som vi gör. Ja, och att, att vi gör skillnad också för en del människor. Ja, det känns riktigt bra tycker jag. Jag brukar säga att det, det, antingen lever man i en lekstuga eller också lever man i ett riktigt hus. Man skulle också kunna säga att antingen är man i en skokartong i garderoben eller också är man i, i finrummet. Det är samma sak faktiskt. Så man ska vara uppmärksam på så att man inte har fastnat i en skokartong någonstans i en mörk garderob. Mm. Koka Tack för samtalet idag David.
1: Tack själv Carina.
2: Mm. Hej då.
1: Hej då.